0: Hello， 大家好，我们是卡弗朗，我是阿红，我是建叔。杰叔，我们今天又邀请我们好朋友 Kevin 来上节目，因为 Kevin 最近做了一些计划，还小有成就。那我们先请 Kevin 自我介绍一下好了
1: 。Hello， 大家好，好久不见了，我是之前跟大家分享过很多车界故事的 Kevin 陈冠宇
0: 。Kevin 这次要跟我们讲的还是你们公司的故事嘛？对,不对 ，Kevin 是在 Bossigen 任职的，算高层吗？<笑>一般直言。OK， 好，这客气了。但是我觉得 Kevin 这次要跟我们分享这个东西啊、哦，我觉得很有意思。当然，他跟车没有直接的关。联。联哦，但是却跟售后服务这一块有比较强烈的连接哦。那一开始我们也搞不清楚他到底在干什么，但是呢，渐渐这个他所执行的这个计划开始有一些成效出来啊。今天 Kevin 要来跟我们分享这个东西。
1: 对，所以今天我们不聊车子，我们聊人。老于是人来开车的，所以对于车商来说，过去都是要卖车、卖车、卖车。但现在，车商最重要的首要职务，其实是在服务。那如何让车主说在用车的这个过程很享受之外，其他在爱车养车上面都能够被照顾，这是现在车商面对到最大的功
2: 课。所以，你的意思是说，所有的车商都面对这个问题嘛？对不对？
1: 我相信是的。台湾其实很特别哦，就是行政院主计处也在去年发表一个新的一个统计数据哦，就是因为车子的可能啊规。规格啦、品质啦陆续提升，那消费者的用车的习惯的关系，所以其台湾的消费者用车时间很长，他台湾消费者平均的用车时间是到十点五年，非常夸张的长哦，这已经超过了很多车商可能提供的两年、三年、四年的保固，代表他接下来的时间持续在用这个车子
0: 。所以就是因为消费者他换车的频率比较长，都要拖到十年以后，那国外可能三四年保固期之后就差不多换车。我们会遇到的问题就是说，在保固之后到换车。之间这一段的时间，好像费用都会花得比较高，对不对？对，没有错。因为在欧洲了，好了，我们比较
1: 熟悉的是欧洲的环境嘛，消费者是透过租赁的方式、租购的方式拥有车子是比例比较高的。所以就像阿红刚才讲的，我用车时间大概就是三年、四年了。那接下来我可以用一台新车，那后续不管是保养啦、保险啦等等的，我都不用再担心了。但台湾消费者用车时间拉得很长，我可能车子之后会再转交给我的家人继续做使用，或者说变成我家里的第二台车。就继续用它，那就会遇到一个很重要的针结点，就是在三年、四年，依照车商提供不等的这个保护期里面，当然我回到授权的服务厂来做这个呃保养，可能甚至做维修。但是之后呢，我可能就要做一个抉择，是不是我可能在其他的一个一般的保养厂，我可以继续来接受我现在这个对车子的一些养护的需求？车商看到这个针结点，就必须要去想说，那是不是我们有什么地方可以再做加强？为什么消费者可能离开了我们，他最终不回来
0: ？其实关键大概就在。备用的部分吧，因为我想很多人跑外厂原因就是说我去外面比较便宜啊，这是既定的印象，所有人大概都有这个想法，就是说我去外面修比较便宜啊，零件便宜，工资也比较便宜啊、哦，价钱可能是最主要的因素。可是你去外面虽然便宜了，但是你要担心说你是技术好不好，它的零件到底是不是正常的，对不对？所以他还是有一些努力的空间在
1: 。对，所以我们就要变成要去跟消费者来做一些沟通，因为他其实心里面也有两难，就是原厂的服务是跟这个呃，可能跟他自己的母厂，也许我们像我们福斯汽车好了，跟德国是一致的标准啊、呃。我们技师受过训练认证，零件的品质都到一定的水准，可能在价位上面来说的话，可能负担高一点。那到外面价位负担虽然低，但是我可能就要承担一些风险，说啊，那可能是这个整新件，或者是说我这个技师的这个诊断店。电脑啦，或是这个维修的这个能力，可能不是与时俱进啊、哦，所以这个我们就要去跟消费者来做好好的沟通。那我觉得有一个很好的发展的点是在于福斯正式的来台湾做营运这九年时间，实际上我们已经有掌握了蛮好的一个这个呃新车的销售，有一定的这个车口数。那我们用这个来当地去思考如何让我们消费者保有在我们体系当中。所以哦，在台湾你看九年将近九年时间有十二万的车主，如果如果我们造。业界的这个常态来说的话，其实过半数可能都不会再回到我们服务场。但是我们透过我们这个福斯礼遇计划，这样子一个忠诚车主的一个这个计划，让他们持续的回来。所以现在我们即将欢迎我们第十万位的这个忠诚车主，这是一个很高的比例，代表百分的车主他都是持续回场，这是一个相当非常高的一个比例哦
2: ,哦。所以你说持续回场，等于是他不管是大保养、小保养也好，也有什么疑难杂症，他通统,统回到你们那边去。对，米总，我、哦、那忠诚度
0: 很高哎，欸、其实这。这个计划一开始我并不太看好。刚开始出来的时候，我想这大概是某一季的这个保养促销的活动而已。呃，什么礼遇计划？因为我是车主，所以我就想说啊，好了好了，看你是什么消耗品八折，还是什么什么，就是那些促销方案到底什么？哎，就一看，哎，不是，怎么这么详细？后面那个说明写的跟信用卡一样。我觉得这次看起来是完真的哦。然后呢，我就发现一开始它在手机 app 上面的使用并不是那么好、哦，感觉就还蛮粗略。但是随着时间推移，你、哎、的东西也有进化，你们是不是有改版好几次啊
1: ？对，其实我们已经进行到了这个四点零的第四个版本哦。那我自己个人觉得，它有一个很重要的一个成功因素是，过去在不同的车商在台湾一样有推出这种这个忠诚的方案，大部分都是透过也许像消费基点的方式来保有客人。可能你消费了一千块钱等同于多少点，可能在几次回场之后回来可以用点数兑换，也许是品牌的帽子或者是马克杯。但这其实并没有办法产生跟消费者情感上的连接。所以当初我们在推出这个礼遇计划的时候，第一个核心概念是去想如何让让车主可以连接在一起，跟品牌产生互动。所以像刚刚阿红讲的，就是我们在手机上面的这个界面，我们持续在做优化。但核心可以让那么多消费者持续加入这一个计划，然后持续的使用我们这个数位工具的核心关键在于，一开始的时候我们创造是一个社群。那福斯车主相较其他品牌车主很可爱的地方是在于说，他们有很强的凝聚力。好、哦，他们在买车之前会做很多的功课，买车完之后会很频繁的参加车具发生一些互动。他们需要一个环境是可以让他们认识彼此。然后分享一些用车的一些过程，甚至我们常常看到经销商或是车主自办的活动，很容易一个周末就是几十台甚至近百台车子一起去露营，他们想要分享这样子的生活，但他们没有这样子的环境，可能不管是在台湾使用社群的工具，像脸书啦或者是 Line 没办法满足他，所以我们鲤鱼计划一开始核心精神是要帮他们建立一个社群，他们可以在上面认识朋友，可以发照，可以发起挑战，然后做一些有趣的事情，比如说到特定的打卡点，大家互相的碰面，或者是一开始很有趣，很单纯。上面就直接揪团。今天晚上我要去木栅洗车场洗车，有没有要一起来？那慢慢大家把这个热络的这个互动建立起来之后，我们再慢慢去优化，比如数位界面或他们所需要的东西。我们发觉到说，哦，他们已经是一个这么热忱的一个忠诚的车主了。那在他回场的时候，依照他在我们这个用车的时间的长短，给予不同的一些优惠跟折扣，这是最实际有感的，让我们知道说，哦，其实福斯不会只有在保护其里，我时间越拉越长，实际上我可以获得礼遇越来越多，那我就要离继续留在這裡。这个体系里
2: 头，不过通常我们讲到这种 App 或者是这种社群的时候，我们都会担心一件事情，就是说，哎，会不会有那种闲杂人等会跑进来？你们怎么样去过滤这一些东西？我觉得这个
1: 蛮关键的。就像阿红也是我们鲤鱼计划成员之一，核心关键在于你是车主。通常我们在做一些社群互动的时候，可能我们在脸书或者是在 Line 上面，其实很难定义说他是业代，他是车主，还是他就是其他的一般人。好，大家发表意见的时候，可能这意见是不是中肯的，或者是就会有些情绪上的一些往来，可能都很难掌控。但是我们这里育人计划，它是跟着车做绑定的。所以，比如说你在数位工具上使用，你就必须把 VIN 码输入进去。所以，有某种程度已经是证明了你就是一个 Golf 的车主。所以你在 Golf 的这个群体里面，很快就会被大家一起接纳。大家知道说啊，你是哪个世代的 Golf 车主，有什么样的需要帮忙地方，或什么样的活动也可以做参与。对于我们车商来说的话，我们也可以很直接的给你更多你所要的资讯。比如说我们在第三世代的 App 的功能推出的时候，我们有个爱车资讯的这样子一个界面设计，那非常受到消费者欢迎，是因为他把这个车子过去所有的保养维修记录全部。列在上面，工单的细节，每一笔的支出，而且不是一次性的、哦，我是在这个上面，就是机油新多少钱，你的机油换了多少钱，全部列给你，让你很有保障，知道说哦，这个车子过去的一些保养的历史跟记录在上面。我会建议你说什么时间要再这么回厂，下次回厂要工作的项目是哪一些？所以，在这么透明，还有还有就是车子的这个爱车历史很完整做介绍的状态下，消费者能够更容易在这个计划里头
0: 。对，因为它的认证资格就是你确实是车主，因为那个输入车很好嘛。好像车身号码掰不出来了，而且是有特定的顺序在跳，那你掰不出来
2: ，所以说假不了就对了，对都假不了。有关于这个部分哈，我还有另外一个问题比较好奇，就是说你这个应该会有这个所谓的预约回场的功能嘛，对不对？因为我发现福士的车子现在越来越多，那你们怎么样去消化这一些？这个车主他们在维修保养上的需求
1: ，其实这个蛮关键的，因为我们当初在发展这个礼遇人计划的时候，跟其他一些车商一开始可能自办性在某几家的经销商慢慢去做的这个会员计划比较不同。我们一开始的时候是整合全台所有经销商一起加入这个方案里头，所以后端的一些资讯的串接、平台的开发是所有在台湾的经销商体系都在里头的，也代表消费者不管自北到南都可以享受到一样的礼遇跟服务。所以我们在做刚才举例到一个消费者很喜欢的。的功能，我们在今年第四个版本推出的时候，所推出的就是一个线上预约保养，那就是把全台二十六个这个服务场的工作位全部都整合在里头，所以你可以透过这个日期的这个预约，或是你选用的这个服务的项目，直接去指定你所需要的时间，那所需要的拜访的这个经销商，那我们就把时段留下来，可以提供你做相应的一些服务。那这对消费者来说，其实就很透明，也非常的直觉啊、哦。也许我在北部这个买车，但是因为出差或是一些旅游的行程。送到台中，那我就可以在台中就近做服务，因为这上面是很透明公开的。我就把时间预约下去，预约完成之后，还有专人就在做电话联系，确认你要回厂有没有加做的项目，那也回复你一个正式的圈说啊，这个工作也预留给你了，所以不用跟大家排队或跟大家挤。时间到了就到服务场好好的休息一下，车子就可以做服务
2: 了。那我很好奇一件事情，就是说当你们有推出了这个计划之后，然后有没有那种自来客没有预约，然后就跑到厂里面说他要保养？其实还是有
1: ，好、哦，但是这个比例降的蛮低的。过过去其实我们大概六七成的这个服务场的来电的客人哦，大部分都是当天来的啊、哦，没有做事先的一些预约，当然我们都是欢迎的。那我们的工作位能够尽可能去符合消费者的需求，但是遇到的状况可能就是当早上大家都是在啊、呃、上班比较尖峰的时候，你要做这个交车，然后要做这个服务的一些洽询的时候，可能就要排队，相对时间拉的比较长。那现在有这个线上预约的功能，其实每一个月哦，大概有将近 1,500 到 2,000 笔的这个呃预约的这个单子，你可以想要分散到所有的经销商上。来说的话，就可以减少到可能一千五到两千个排队的客人。那这样对我们服务场的营运效率来说，当然有所提升
0: 。像以前呢、啊，我在内湖上班嘛，那旁边就是福斯保养厂，我那时候就都很 cos 啊，就是早上上班的时候，哎、欸，就都去门口丢给那个接待，哎、欸，那个反正保养一下，你有空再帮我做，下班再签。那他们也是好啊。可是后来呢，车开始越来越多，福斯车卖很多，我很有感，一开始都丢了进去，后来就开始、欸、早上怎么有人在排队了？后来越来越夸张，排队的车越来越差，那时候搞瑞光路场。路边排一排都是腐蚀在那边赛车，那保养厂其实也有点吃不消，因为他们那时候已经开始有接电话的那种预约客那个接待就跟我抱怨说：“赶早你卖早可以来我说：“为什么不要早上来？”他说：“早上那时候最嘛，很多人都跟你一样想说上班前把车丢在那，然后我们变成早上八点半到九点接车接不完。”我说：“好，那以后我晚点，要不然我就打电话预约。”自从这个李人仁计划开始出。之后我就发现哦，门口排队的车变少了。虽然我现在因为不在内湖，没有回去内湖那边保养，我改去巨富。巨富没什么人排队啊。你如果临时去的话，他会跟你说工位是满的，你要等，因为都预约预约满了。所以我觉得这有好处啦，就是说你可以预先去排你的时间，然后你可以很确定，就是说我譬如说礼拜三下午三点半到那边，车就是可以进去，一个小时就可以出来。这可能是一个好处。那坏处就是说，如果像以前那种想说，哎，我去路边经过问问看，你们顺便保个养，这个大家就排不到。你是 OK 的，你哎，别这么说。很多人都是这种心态。我现在有两个小时空档，我特别保养一下。也是啊，不过我
2: 觉得这个以目前的状况来看的话，应该会造成你们的困扰，对不对 ，Kevin？ 其实倒不会
1: ，我们就是一直努力的，要服务客户啦，尽可能比如说在工作位或是排工上面能够符合现在的需求。回过头来讲，这个离玉计划其实它很多优化的空间，我们持续在做。所以像刚刚大家聊到，就是线上预约的功能之外，实际上这一个离玉计划也提供这个会员很多一些比较方便的一些功能，比如说它上面有一。一个这个呃保养建议的一个选项，因为它都有回厂，有一些记录可以做后端的一些查询，所以消费者其实际上他还不用去跟这个服务专员来做联系，也不用找之前的业带来做一些查询哦，很快可以知道说，以我现在的行驶里程，我就可以知道说，接下来我要做是小保养还是大保养，保养的细节跟项目是什么，所需要的费用是多少，所以这很透明，对消费者心里就有个底，说哦，那我在行驶多少之后，我就开始要去回厂，甚至在上面更直接的哦，就是一个月后、两个月。后的时间嘛，我直接做线上预约，把所有的流程把它都在一起。又或者是说，消费者他可能对车子有一些什么样的疑虑，除了可以在上面做智慧客服跟线上的服务的人员做一些驾询之外呢，我在上面如果真的需要一些板考服务的时候，我拍个照也不需要跟大家这样子很往返做讨论。拍照传出去之后，就会人告诉我说你想要维修的这个工作项目是多少，我会告诉你说你要做板考这个这个预估的价格是多少。所以这是很方便的一些功能，我们持续不断在做优化，甚至现在是。跟我们最常使用的 LINE 的功能结合在一起，所以当我在服务场之后修着修着或保养的时候，可能技师查修到哪一些需要加做的项目的时候，过去都要打电话或者说联络不到人，可能变成要下次才能做的项目。我在上面直接拍个照片传给你，然后告诉你需要师做的项目是什么，价格是多少，因此要延长的工作时间是多少。消费者只要在上面按一个确认，等于我就派工，我就可以开始做了。所以提升了非常多的效率，可以让消费者更觉得说啊，那其实留在福斯这个体系里面是很好的。所以其实有个很不错的。数据想跟大家分享的是说，在全球福斯的环境里头，大部分过了四年五年之后的这个车主啊，大部分可能会考虑到说啊，我是不是在外面一般的服务场来做保养？所以，我们客户的保养率其实不到五成。但是在台湾哦，我们这个五到七年客户的保养率是达到百分之六十
2: 哦。哦，那很高，非常
1: 高。那甚至是到八到十年这么长的这个，几乎达到。要换车这个阶段，我们的保额率还有百分之三十二，所以代表消费者其实透过这个方案里面，其实感觉到说我们对他们用心，或者说他在体系中感受到的一些便利或是一些社群上面的一个功能哦，所以他们很愿意留在这个体系里头我觉得这是像这个礼遇计划很成功的一点。相较于前的其他车厂，你说我能够提供的项目稍微比较局限一点，可能就是呃服务啦、零件的折扣或是积点来说，实际上拥有的更多。那当然，我更信赖这个品牌留在这个体系里
2: 头。对，因为我发现现在车厂。给的服务感觉上比那个银行的信用卡还多<笑>，我不知道 Kevin 是不是有观察到这一点。你刚刚提到一点板喷的部分，因为它应该算是所有维修里面这个价格最不透明的这一块。那你们要。怎么样让你们车主他可以取信于你们？就是说，我就信任你，让你服务来进行这个板喷的这个工作
1: 。其实板喷哦，是消费者可能在做维修保养上面，其实压力最大或最没办法放心的一个环节。好，因为你看，在外面如果你看房间的一个这个板烤厂，如果生意做得比较勤奋一点的，甚至可以打出广告说，哎，我全车烤漆一万元。但是也有人可能就是做车门或者是叶子板的一些板烤维修，也要一万块钱。那怎么去算呢？所以如果当我们原厂提供这样子的一个。服务的时候，对消费者来说其实很放心。代表我这个是受过认证训练的原厂的技师，我用的是原厂漆，那在标准的工作流程中去做这样的板考，其实我就会心里比较踏实一点。但要在过去接洽的时候，我车子一定要留在那边，你要去看车况去做估算，实际上我也是花了一定的时间，可能往往反反還需要几次才能完成这样子的板考。那现在我们在这个离育人计划也透过数位工具上面的这个提供，很单纯啊，哪里需要做板考，你就只要拍照传给我们的服务场，服务场就会有技师用电话跟你联络说，依照现在照片的。这个现况来做一个判断，你需要做什么样子的服务板考？可能是要做零件的更换，或是比较基础的这个烤漆就可以了。那价格大概是多少？那心里就有个底，你就可以看是不是我直接预约回厂，我来做这个板考，或者说哦，那我需要更细节的洽询，那没问题。你可能有不清楚的地方，我再拍一次照片给你，我们来做互相的讨论，所以像实际上非常有
0: 效率。不过我们刚才讲那么多，讲到了各个服务项目，基本上最后都跟费用有关嘛。福盛旅预计划当然前面都很完备，但是后面好像缺一块，怎么没有联？民信用卡，这我等很久
1: 了。<笑>联名信用卡，其实哦，我们这个服务斯的礼遇计划哦，在这个推出的时候，我们也考量到说这么多车主支持我们，我们现在做了，就是在它的零件啦、油品啦，或者是呃维修工资上面有一定的一些折扣。好，那我们也想说，那除此之外，还有没有消费者需要更多？所以一开始的时候，曾经找过这个信用卡的公司来提供服务哦，因为过去也有些车厂或是其他产业界觉得，哎，那我们把礼遇项目打得更多，消费者说不定很喜欢。比如说，你可以去这个。电影院买票有做折扣，或是餐饮的一定的优惠等等的。那也因为我们有一个这个蛮大的一个底，我们即将要欢迎十万的这个消费者，很快的可以再透过 App 上面直接发问卷去做调查，发觉其实消费者不需要这个东西。因为我如果要去机场做接送，或者是说我要去这个买电影票，我信用卡其实足以支应了。所以我期待车上不是提供这样子的服务，我需要车上提供给我是在用车上面的保障。所以他们其实最喜欢的是什么？你知道吗？就是免费的脱掉服务。所以过去我们都是在保护其提。工这样子脱掉服务，但是因为我们现在会员的底非常的大，所以只要加入福盛礼遇计划的话，其实不限车龄，所有的车都享受原厂免费脱掉服务。这個、对消费者来说就是一个很大的保障，这個、不会是信用卡公司或者一个联名卡可以提供给我的保障。信用卡就一年
0: 拖你一次，
1: 拖<笑>第二次就要付钱了。<笑>对啊，对啊，而且你要事先登录你的车号，然后你脱掉车来的时候，可能是当地配合的业者，但是如果是我们原厂来做的话，就很很单纯啊。我在需要脱掉服务的时候，车号也不用报，都在里面了嘛。那我就进去脱掉我们的金。销商还不用问你说你想脱掉到哪一个你喜欢的服务场，我也说不出来
0: 。我跟你讲，最近的就那一家脱去那就对了。<笑>对对对对对
1: 。那所以这一切都很透明，而且它都记录在我们的系统里头。所以如果消费者真的有后续可能需要做一些延伸的讨论，或者甚至有一些争议的时候，都可以完全米消掉，因为都是在这个方案里头的，都在后台的这个系统里
0: 头。所以基本上算起来可以说是包山包海，除了不包信用卡支付之外，跟车子
1: 相关的它全包了。对，那还有甚至有一些现在目前还有使用率不是很高。可能因为消费者还没有真正需要用到哦，但是我们在这个呃辐射领域计划里头，如果真的需要这个呃这个维修时间拉的比较长，或是比较紧急发生状况的时候，我们甚至可以提供当地的住宿给消费者。比如说你可能真的是到一个观光地，像我这个同事到了嘉义这个玩的时候，轮胎就爆胎了哦，但是因为他开的是一台二，好，所以其实那个经销商端并没有这样的轮圈跟那个胎可以及时换给他。那当天因为他要继续他的行程，好、哦，那我们就安排一个住宿给他。隔一天，那我们这个。的供应商把轮胎带来了，那轮圈也带来，我们直接换给他，哦，这也对他来说是一个保障。那甚至是大家用的很，也提供算蛮频繁的，会有一些那种呃交通的代金。我们提供的不只是大众运输工具或者是计程车而已，你要坐高铁回到台北，如果你在嘉义发生状况的话，也没问题，也含在这个理赔计划里头。所以对消费者说，其保障很多的。那还有一个它的贴心小功能，也蛮多消费者在使用是，是我们也跟租车公司谈了一个很好的一个方案。也许你买的是一个小型的先备车，但你需要出游的时候，你可以去租 T 广。那因为我们是车商的关系嘛，所以跟这个这个租赁公司的这个方案关系，绝对会比信用卡或金融公司变得更好，所以给消费者折扣甚至更高。它不需要透过信用卡。方式透过我们
0: 离院计划去租车，反而租的更便宜。哇，这个不错，这个我下次要来试试看。其实我因为车很多，所以就从来没有想过租车这件事情。可是既然有这样的服务的话，那我下次来租个 T 广试试看好了。出门的时候有 SUV 是不错哦，也不错啊，那個、空间
2: 又大又舒服。哎、欸，不过最后哈、喔，我想请问一下 Kevin， 你们现在提供了这么多的服务给车主，对不对？你们接下来还有想要再加什么样新的服务
1: 进去吗？其实我们服务现在进展到一定的程度，我们再持续做优化。那其中有一个跟消费者在做连接上面来说，其实互动最好的一点的话，应该算是两个服务方案哦、喔。一个就是过去我们在车上，如果对车辆的这个品质需要再做保护，或者是做召回的时候，往往可。可能联络不到消费者，尤其是安全性的召回，这是我们比较担心的。可是消费者可能因为搬家了，或者是说车辆易主了，我们其实联络不到。但是透过辐射领域计划跟数位工具上面来说的话，我们在联络消费者的这个啊、呃、联络率上面提升非常多。我们过去透过中华这个电信系的这个呃挂号线通知消费者，其实能够联络到三成四成消费者已经算很极限了。哦，因为用车时间一拉长，很多时候召回都是召回七年车、十年车、十五年车哦。但是透过这个辐射领域计划，大家都在这个方案里头。所以，我们有它最直接的联络方式，所以其实我们在做召回上面的这个呃通知的这个成功率就大拉到了百分之七十六，甚至可以很快达到百分之八十。好，我们现在目前的挑战的目标，所以消费者不怕没有被联系到，对他来说是个安全的保障。那另外呢，不只是我们自己的这个品牌端，经销商也蛮多自办的活动。过去如果透过要寄这个 Direct Mail 直接寄信给联络给消费者，其实不方便。我们在上面有一个非常贴心的功能，是我们所有的这个经销商或我们总代理可以直接发 Line 点数给客人。直接发这个呃礼券给客人，客人直接到店头看说，哎，我这次的保养我送一罐机油，哦，直接就使用这个礼券了。所以其实也很方便，对消费者来说其实也是一个呃这个蛮贴心的一个方案啦。好，所以这个是我们目前在努力的方向。更多的经销商正在透过这样的机制，可以跟他的车主哦保持比较好的一个联系
0: 了。光是召回可以达到百分之八十就很惊人了。以前召回、就是可能你要去信箱有捡到那封信，然后才发现说，哎，我车要召回，要不然就是打电话通知啊。打电话通知通常是通知不。到了，因为如果是老车的话，可能已经换人了嘛。原本的车主说没有，我车卖了、啊，接不到。那新的车主也找不到人。可是你透过离人计划那个输入。车身号码这件事情，你就可以很精准的抓到那个车主。对，而且因为人就在里
1: 头了嘛，哦，所以我们可以透过很明确的在 App 上面通知你，或者说现在跟 Line 绑定之后，你每天都会用 Line 来跟朋友沟通讯息，你在上面就会收到一个讯息，知道说啊，那现在这个是一个安全性的召回，哦，真的蛮蛮重要的，我要赶快预约回场。那所有的过程全部都整合在里头了，好、哦，所以不用拆开来做。如果你收到召回的通知，上面直接就预约回场，你招连接之后就可以知道说，哦，我接下来可以合理的时间点，或者说我想要的时间点，就可以马上。会场了，服务专员很快可以给你做联络，所以这全部都整合在一起
0: 了。对，所以靠这个大数据，其实可以玩的东西还有很多哎。但是我觉得现在福盛礼域计划里面这样子的操作已经算是很完备了。我觉得其他车商好像在这一块都没有做的这么好啊
1: 。其他车商可能我觉得在经营这个车主会员上面的方向不同哦，但也有做的蛮成功的，就是提供消费者一些便捷服务，就像信用卡的，也许像黑卡、啊、或是顶级卡一些服务，你可能在上面可以预约高尔夫球场。或者是可以享受一些比较好的餐点啦，或是预约一些娱乐项目，但真的就要看消费者的属性。那福斯的车主，比如说他们其实真的对车子的这个用车是用的很深的哦，连接很多的，所以他希望在用车这个历程当中，所有的这个需求能够被照顾到。那这也是为什么离远计划可以不断的翻新优化，甚至现在目前是非常符合他
0: 们的需求的。对，因为毕竟核心是车啦，我觉得重点是提供车相关的服务，而不是说让你打球可以比较便宜，或者是说去吃牛排不用预约之类，那跟真正的用车是有一点点距离的、哦，我必须坦白讲，就是说，对啊，我可能豪车我会提供这样的服务，感觉很尊荣。真的跟车其实没有直接的关联啊。那搞不好我大老板，我跟那些餐厅的关系还比你更好，自己去打电话去预约还不用找你，对不对？可是我修车什么的，回到车的本质上面，我觉得离远计划算是 cover 的非常好，感觉上你们提出这个计划，给车主一种。我的感觉啊，哈，就是有一种归
2: 属感的那种感觉，你知道，会绑得很深。你说那个十万人，是不是十万名车主，什么时候可以达成
1: ？哦，其实我们这个达成的速度非常的快哦。你看，我们一年卖一万台的福斯车，差不多哦 ，more 哦 or less。那我们在呃二零二零年的六月推出这个方案，其实，在半年的时间，我们就四万个人车主已经注册在里头了。然后接下来，因为他推出了方案或是功能非常符合消费的需求，所以其实会员成长速度非常的快。所以,以我们现在这个时间点来看。我们全台湾有十二万的这个福斯的车主，其实已经有十万个人已经加入到这个体系里头。那以目前最新进入来看的话，大约在六月初
0: 就会达到这个目标了。所以就是等一下嘛，<笑>那也快了，也快，了。几乎几个礼
1: 拜后就会达成了。所以我们接下来也有一系列的这个庆祝活动，包含了就是我们这个会员加入之后，当然他的这个保养维修的一些折扣礼遇，这我们持续在做推出。那接下来也有蛮多的一些庆祝的活动，啊、哦，欢迎这些消费者可以继续跟我们产生连接。那甚至我们现在更。进一步的是，这十万的这个车主都是我们的最忠诚的这个、呃、好朋友好所以我们还有这个新车的购车优惠、换购的服务、中古车的建价等等。现在我们用全方位的方式来照顾消费者用车
0: 需求。好、哦，今天 Kevin 跟我们讲这个辐射礼遇计划，听起来真的是很有趣，而且感觉上对消费者提供了很多的优惠哦。那我们今天的故事呢，就到这边告一段落，谢谢大家的收听，谢谢
1: ，谢谢大家。